0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. In der Sportswelt hört man immer wieder die Aussage, dass so und so nichts taucht. Und ich denke, viele können sich immer noch an diese Aussage von dem äh, Trainer Trapattoni äh, erinnern, wo er voller Frist über den Strunz gesagt hat, äh, diese Flasche leer. Ich wollte sagen, <lacht> er ist eine leere Flasche, aber da er Italien, Italiener ist, hat er ein Sprachfehler, Sprachfehler begangen und hat gesagt, diese Flasche leer Heute wollen wir sehen, dass jeder Mensch eine leere Flasche ist, wenn er von der Gnade Gottes nicht erfüllt wird. Und äh, wir wollen auch sehen, dass unsere Tauglichkeit im Dienst von der Gnade Gottes bestimmt ist. Die Bibelstelle für heute ist aus dem 1. Timotheusbrief. Wir wollen die Verse von Kapitel 1, 12 bis 20 lesen. Wir haben bis jetzt die ersten elf Versen durchgenommen. Und wir haben in dem Grußwort gesehen, auch das, dass in allen seinen Briefen wünscht Paulus ähm, ähm, den Empfängern mir Gnade von Gott. Und hier hat der Timotheus Gnade, Barmherzigkeit und Frieden nicht mit Gott, sondern von Gott, damit er äh, ausgerüstet sei für den Dienst in der Gemeinde zu Eph Ephesus. Und jetzt fangen wir weiter an zu lesen, ab Vers 12. Ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen, dass er mich treu erachtet und in den Dienst gestellt hat, der ich früher ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war, aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend in, im Unglauben getan hatte. Überstromend aber war die Gnade unseres Herrn, mit Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Das Wort ist gewiss und alle Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünde zu erretten, von welchen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, damit Jesus Christus an mir als dem Ersten die ganze Langmut beweise zum Vorbild für die, welche an ihn glauben werden, zum ewigen Leben. Dem ewigen König aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Kind Timotheus, nach den vorangegangenen Weissagungen über dich, damit du durch sie den guten Kampf kämpfst, in dem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen, das einige von sich gestoßen und so im Hinblick auf den Glauben Schiffbruch erlitten haben. Unter ihnen sind Humaneus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie zurechtgewiesen werden, nicht zu lästern. Der erste Punkt heute aus diesem Abschnitt ist ein langer Punkt, deshalb habe ich es auch nicht auf den Tafel geschrieben. Ich lese diesen Punkt vor. Timotheus wird an die Gnade Gottes im Leben des Paulus erinnert, damit er seine Schwachheit im Licht der Absicht und Fähigkeit Gottes betrachtet. Paulus hat diesen Brief geschrieben aus verschiedenen Gründen. Ein Grund, unter denen war es, Timotheus in seinem Dienst zu stärken. Er weiß, dass Timotheus äh, wahrscheinlich sich überfordert fühlt. Stellt ihr vor, ein Apostel Jesu Christi leitet deine Gemeinde drei Jahre lang. Der geht weg und du musst seine Stelle übernehmen. Und der muss jetzt in den Fußstapfen von, des Apostel, von dem Apostel Paulus äh, gehen. Und er fühlte sich sehr überfordert. Zudem hat Paulus gesagt, in Apostelgeschichte 20, als er mit den Ältesten aus Ephesus gesprochen hatte, dass reißende Wolfe aus ihrer eigenen Mitte äh, entstehen würden. Und Timotheus ist dargestellt, um als Hirte gegen diese Wölfe zu kämpfen. Die Ermahnung an ihn letzten Sonntag haben wir es gesehen, ist ab Vers 3 zu sehen. Paulus sagte ihm, so wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien abreiste, in Ephesus zu bleiben. Warum? Damit du einigen Befehl oder Befehlst, ähm, hier steht, Weisung erteilen solltest, in der, glaube ich, Martin Luther steht, dass du gewissen Leuten gebietest, keine fremden Lehrer zu verbreiten. Und so ist befohlen worden von Paulus, da zu bleiben als Pastor und diese ihr Lehrer ähm, zu befehlen, keine fremde Lehre in der Gemeinde zu verbreiten. Und da haben wir gesehen, dass Gott es erwartet von Pastoren, dass sie ihr Lehrer zurechtweisen mit der gesunden Lehre. Und wir haben auch gesehen, dass es gibt viele Menschen, die Gesetzeslehrer sein wollen. Von sich aus wollen sie vor der Gemeinde stehen, an den Konsul gehen. Die wollen über Gott reden, aber Paulus sagte, sie wissen nichts. Sie wissen nicht, was sie fest behaupten und sie verstehen das Gesetz nicht. Und wir haben gesehen, dass der Zweck des Gesetzes war es immer, uns zu überführen, uns zu zeigen dass wir Sünde sind und dass wir die Gnade Gottes brauchen. Und da hat Paulus gesagt, dass das Gesetz dem Evangelium Jesu Christi nicht widerspricht, sondern ist es ist durch das Gesetz, dass wir die Not ähm, sehen, dass wir sehen, dass wir unter dem Zorn Gottes stehen und dass wir brauchen dringend Gnade brauchen, die nur in Jesus Christus äh, zu finden ist. Und so, das haben wir letzten Sonntag gesehen. Und hier spricht Paulus weiter. Und es vergessen viele Leute, dass das ein Brief ist, hier, was wir durchnehmen, und dass jeder Abschnitt etwas zu tun hat mit dem, was vorher oder nachher geschrieben worden ist. Und die Verbindung zu dem Abschnitt von heute sehen wir in Vers 11, wo Paulus sagte, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des Seligen Gottes, was, das mir anvertraut worden ist. Und Paulus spricht von der Tatsache, dass es nicht von ihm aus ist, dass er Apostel geworden ist. Es ist nicht von ihm aus geschehen, dass er überhaupt ein gläubiger Christ geworden ist, aber hauptsächlich ist es von ihm nicht aus, dass er in diesem Dienst oder in dem Dienst damals als Apostel stand, zur Zeit des Schreibens. Und da Paulus spricht dann weit in Vers 12 von seiner Unwürde und von der Gnade Gottes. Ich würde das zusammenfassen, was hier in den Versen 12 bis 14 geschrieben steht. Ich glaube, dass, das sind zwei Hauptgedanken hier. Erstens, Paulus will sagen, ich, gerade ich, bin von Christus für würdig geachtet und in seinem Dienst gestellt, damit ich das Evangelium seiner Gnade verkündige. Und diese Gnade und Barmherzigkeit, die in dem Evangelium verkündigt werden, kann jeder am besten in meinem Leben sehen. Denn ich war früher der Erste unter Sünder. Aber mir ist die Gnade Gottes gegeben worden. Und so Paulus betont zwei Dinge hier. Erstmal, er sagte, wenn du die Größe von der Gnade Gottes sehen möchtest, dann betrachte mein Leben. Ich war früher was? Es steht hier, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und Gewalttäter war. Wir wissen von der Apostelgeschichte, dass als Stephanus gesteinigt worden ist, Paulus stand da. Er hat Teil an dem Tod von Stephanus genommen. Er hat die Gemeinde verfolgt. Und er sagte, wenn du die Gnade Gottes sehen möchtest, dann betrachte mein Leben. Was er damit sagen will, ist, ich bin ein Pokal der Gnade Gottes. Und was war ein Pokal? Ich bin ein Pokal, der Gnade Gottes. Jetzt wollen wir Apostelgeschichte 26 aufschlagen. Dreimal in der Apostelgeschichte sehen wir das Zeugnis von Paulus, wie er zum Glauben kam. Das Ereignis ist in Apostelgeschichte 9. Aber wir wollen Kapitel 26 aufschlagen, weil hier ist, wo Paulus von dem Ereignis im Kapitel 9 spricht. Und das ist sein Zeugnis, wo er erzählt vor den Ungläubigen, wie er zum Glauben kam. Und hier können wir sehen, wie Gott uns auch Kraft schenken kann, unser eigenes Zeugnis weiterzugeben, wenn wir mit Menschen reden. Und wir können uns selbst darstellen als Beweis der Gnade Gottes, als Pokal der Gnade Gottes. Wir lesen das ganze Kapitel, Apostelgeschichte 26, ich lese vor. Agrippa aber sprach zu Paulus, es ist dir erlaubt, für dich selbst zu reden. Da streckte Paulus die Hand aus und verteidigte sich. Ich schätze mich glücklich, König Agrippa, dass ich mich über alles, dessen ich von den Juden angeklagt werde, heute vor dir verteidigen soll, besonders... Weil du ein hervorragender Kenner bist von allen Gebräuchen und Streitfragen, die unter den Juden sind. Darum bitte ich dich, mich langmütig anzuhören. Und ich bitte euch auch heute langmütig anzuhören, weil das ist ein großer Abschnitt. Meinen Lebenswandel nun von Jugend auf der von Anfang an unter meiner Nation in Jerusalem gewesen ist, wissen alle Juden, sie kennen mich von der ersten Zeit her, wenn sie es bezeugen wollen, dass ich nach der strengsten Sechte unserer Religion als Pharisäer lebte. Und nun stehe ich vor Gericht wegen der Hoffnung auf die von Gott an unsere Väter geschehene Verheißung, zu der unser zwölfstämmiges Volk, unablässig Nacht und Tag Gott dienend, hinzugelangen hofft. Wegen dieser Hoffnung, o oh König, werde ich von den Juden angeklagt. Warum wird es bei euch für etwas Unglaubliches gehalten, wenn Gott Tote auferweckt? Ich meinte freilich bei mir selbst, gegen den Namen Jesu des Nazareas viel Feindseliges tun zu müssen, was ich auch in Jerusalem getan habe und auch viele der Heiligen habe ich in Gefängnis eingeschlossen, nachdem ich von den hohen Priestern die Vollmacht empfangen hatte. Und wenn sie umgebracht wurden, so gab ich meine Stimme dazu. Und in allen Synagogen zwang ich sie oftmals durch Strafen zu lästern. Und indem ich über die Massen gegen sie wütete, verfolgte ich sie sogar bis in die ausländischen Städte. Und als ich dabei mit Vollmacht und Erlaubnis von den hohen Priestern nach Damaskus reiste, sah ich mitten am Tag auf dem Weg, o oh König, vom Himmel her ein Licht, das den Glanz der Sonne übertraf, welches mich und die, die mit mir reisten, umstrahlte. Als wir aber alle zur Erde niedergefallen waren, hörte ich eine Stimme in hebräischer Mundart zu mir sagen, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es ist hart für dich, gegen den Stachel auszuschlagen. Ich aber sprach, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber richte dich auf und stelle dich auf deine Füße, denn hierzu bin ich dir erschienen, dich zu einem Diener und Zeugen dessen zu verordnen, was du gesehen hast, wie auch dessen, worin ich dir ersche erscheinen werde. Ich werde dich herausnehmen aus dem Volk und den Nationen, zu denen ich dich sende, ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, und von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Daher, König Agrippa, war ich nicht ungehorsam der himmlischen Erscheinung, sondern verkündigte denen in Damaskus zuerst und in Jerusalem und in der ganzen Landschaft von Judäa und den Nationen, Buße zu tun, und sich zu Gott zu bekehren, indem sie der Buße würdige Werke vollbrächten. Deshalb haben mich die Juden im Tempel ergriffen und versucht, mich zu ermorden. Da ich nun Beistand von Gott erlangte, stehe ich bis zu diesem Tag, und bezeuge klein und groß, indem ich nichts sage außer dem, was auch die Propheten und Mose geredet haben, dass es geschehen werde, dass der Christus leiden sollte, dass er als Erster durch Totenauferstehung Licht verkündigen sollte, sowohl dem Volk als auch den Nationen. Während er aber dies zur Verteidigung sagt, er spricht Festus mit lauter Stimme, du bist von Sinnen, Paulus, die große Gelehrsamkeit bringt dich zum Wahnsinn. Paulus aber spricht, ich bin nicht von Sinnen, hochedler Festus, sondern ich rede Worte der Wahrheit und der Besonnenheit. Denn der König weiß um diese Dinge, zu dem ich auch mit Freimütigkeit rede. Denn ich bin überzeugt, dass ihm nichts hiervon verborgen ist, denn nicht in einem Winkel ist dies geschehen. Glaubst du, König Agrippa, den Propheten? Ich weiß, dass du glaubst. Agrippa aber sprach zu Paulus, in kurzem überredest du mich, ein Christ zu werden? Paulus aber sprach, ich möchte zu Gott beten, dass über kurz oder lang, nicht allein du, sondern auch alle, die mich heute hören, solche werden, wie auch ich bin. Ausgenommen diese Fessel. Und der König stand auf, und der Statthalter und Berenike und die mit ihnen da saßen. Und als sie sich zurückgezogen hatten, redeten sie miteinander und sagten: Dieser Mensch tut nichts, was des Todes oder der Fesseln wert wäre. Agrippa aber sprach zu Festes: Dieser Mensch hätte losgelassen werden können, wenn er sich nicht auf den Kaiser berufen hätte. In diesem Abschnitt sehen wir die Gnade Gottes. Nicht nur an Paulus, sondern auch an uns. Wir sehen hier, dass Gott ihm gesagt hat in Vers 15, 14. Es ist hart für dich, gegen den Stachel, Stachel auszuschlagen. Wisst ihr, was das heißt? Viehtreiber früher hatten so einen Stachel, einen Stab. Und sie haben das Vieh damit getrieben, wo sie wollten, dass sie hingehen. Und Gott trieb äh, Paulus da, dorthin, wo er wollte, dass er geht. Aber er hat dagegen getreten. Und das, das Vieh hat das öfters gemacht. Die sind äh, mit dem Stock geschlagen und sie haben dann getreten dagegen. Und er sagte, Paulus, du trittst gegen mich. Stephanus hat dir das Wort verkündigt. Du hast schon eindeutig das Evangelium gehört und du wehrst dich gegen mich. Aber es ist hart für dich, das zu tun. Ich bleibe dir im Nacken, bis du Buße tust. Und Gott tut das mit den Auserwählten. Der jagt ihnen nach, bis sie Buße tun. Und das sehen wir hier, wenn man weiterliest. Gott sagt ihnen Vers 17, ich werde dich herausnehmen, das heißt herausretten. Aus, das heißt aus der Hand von den Nationen und aus der Hand von allen, die dich töten wollen, werde ich dich retten. Und wir sehen, als wir Postgeschichte Apostelgeschichte damals durchgenommen wie oft haben sie versucht, Paulus zu ermorden. 40 Mann haben ein Eid geschworen im Namen Gottes, dass sie äh, nicht essen oder trinken würden, bis sie Paulus umbracht, äh, umgebracht hatten. Was meint ihr? Wie lange haben sie es ausgehalten? Irgendwann mal mussten sie wieder essen oder trinken oder sterben wegen des Eides. Aber Paulus haben sie nicht erwischt. Der ist sogar von einer Schlange gebissen auf der Reise nach Rom. Aber der ist nicht ums Leben gekommen. Warum? Weil Gott hat gesagt, du wirst von mir unter den Juden zeugen und auch unter den Heiden. Du wirst in Jerusalem von mir zeugen. Auch in Rom wirst du von mir zeugen. Der hätte sogar hier freigelassen werden können. Aber da er sich auf dem Kaiser schon vorher berufen hatte, musste er nach Rom. Warum? Weil Gott, Gott wollte, dass er nach Rom geht. Wir sehen hier die Souveränität Gottes und das ist die Gnade Gottes. Ich sage euch, die, die die, die äh, Vorherbestimmung und die Auserwählung Gottes nicht wahrnehmen wollen, obwohl es in Epheser 1 und Römer 9 so klar gepredigt wird und, und ausgelegt wird, die verstehen nichts von der Gnade Gottes. Die Gnade Gottes ist nicht nur die Söhnung, die am Kreuz stattgefunden ist. Es ist, wie Gott sein Vorhaben durchführt in unserem Leben. Er bringt uns zu dem Punkt, wo wir das Evangelium hören. Und dann, wie es auch hier in Apostelgeschichte, Kapitel 13, Vers 48, geschrieben steht, Als aber die aus den Nationen es hörten, freuten sie sich und verherrlichten das Wort des Herrn, und es glaubten, was, so viele zum ewigen Leben verordnet waren. Die, die zum ewigen Leben verordnet sind, Gott sorgt dafür, dass sie das Evangelium hören. Und dann bei dem Hören, er schenkt ihnen Ohren zu hören, Augen zu sehen und ein Herz zum Glauben. Und das ist die Gnade Gottes, die uns befähigt, Buße zu tun. Das sehen wir auch in 1. Timotheus, wenn wir 1. Timotheus wieder aufschlagen. Vers 12 ich danke Christus Jesus, unserem Herrn. Warum? Weil er mir Kraft verliehen. Kraft vielleicht hat, zu, zu welchem Zweck? Damit er Buße tun könnte. Gott hat ihn befähigt, Buße zu tun. Wir lesen überall in der Schrift, dass die Buße ein Geschenk Gottes ist. Auch in 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 10. Lesen wir, Paulus sagte, ich erdulde alles, diese Fesseln, ich ertrage Leid, wie ein Übeltäter. In Vers 10 sagte er, warum? Deswegen erdulde ich alles um der Auserwählten willen, damit auch sie die Rettung, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit erlangen. Dann auch in Vers äh, 23. Lesen ab Vers 24, ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle Milde sein, lehrfähig, duldsam und die Widersache in Sanftmut zurechtweisen und hoffen, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder aus dem Fallstrich des Teufels herausnüchtern werden, nachdem sie von ihm gefangen worden sind für seinen Willen. Der Mensch besitzt keinen freien Willen, er ist ein Sklave der Sünde. Und wie wir es auch vorher in Apostelgeschichte 26, Jesus hat selber gesagt, ich schicke dich, Paulus, damit Menschen umgekehrt werden von der Macht des Satans zu Gottes Macht. Jeder Mensch ist unfähig. Jesus sagte, keiner kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater ihm was zieht. Und so die Gnade Gottes in dem Leben von Paulus ist riesig. Aber ich möchte euch sagen, dass, unsere, dass die Rettung von Paulus nicht außergewöhnlich ist. Was ich meine ist, es unterscheidet sich nichts in nichts von der Rettung von uns. Wir haben zwar kein strahlendes Licht gesehen. Wir, sind, wir haben keine Stimme von Jesus gehört. Aber dieselbe Gnade, hat uns gerettet. Es ist keine Fremde oder andere Gnade, die uns gerettet hat. Es ist die Gnade Gottes, die Paulus äh, errettet hat, die auch uns rettet. Und das ist der Punkt hier in 1. Timotheus. Wir müssen hier jetzt an uns die Frage stellen, warum erzählt Paulus Timotheus von seiner Bekehrung? Man muss verstehen hier in 1. Timotheus, Kapitel 1, wenn er mit Timotheus redet, und sagt ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verleihen, dass er mich treu erachtet und in den Dienst gestellt hat. Obwohl ich früher ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war, wir müssen uns fragen, warum erzählt er Timotheus dies? Timotheus weiß das wohl. Der war immer unterwegs mit Paulus. Der hat wahrscheinlich zigmal das Zeugnis von Paulus gehört. Der wusste davon. Paulus musste es nur kurz erwähnen bei ihm. Ihr kennt das, oder? Man braucht nur ein Lied, anfangen zu pfeifen. Und wenn er aufhört, das Lied geht weiter in deinen Kopf, nicht wahr? Und so ist es hier. Paulus brauch, bräuchte nur das kurz erwähnen. Und dann das Lied ging weiter in den Kopf von Timotheus. Timotheus konnte dann zurückdenken über die Gnade, die er in dem Leben von Paulus gesehen hat. Und jetzt müssen wir uns fragen, warum? Erzählt Paulus Timotheus das. Es ist wegen der Aufgabe. Timotheus hat eine schwere Aufgabe. Er muss ihr Lehrer zurechtweisen. Und wir wissen, dass er jung ist. Und er fühlt sich unfähig. Und Paulus will ihn daran erinnern, dass wir alle unfähig sind. Wir sind alle untauglich zum Dienst. Ich, gerade ich, ich war untauglich. Warum würde Gott mich überhaupt wählen? Für die Rettung. Geschweige denn. Für den Dienst. Er sagte, Timotheus, du sollst nicht daran denken, dass du untauglich bist, sondern du sollst an die Quelle deiner Kraft denken, nämlich die Gnade Gottes, die in Jesus Christus ist. Unsere Tauglichkeit und Vollmacht im Dienst beruht nicht auf uns, sondern auf der Gnade Gottes. Paulus will Timotheus sagen, dass selbst die Berufung zum Dienst die Gnade Gottes ist. Denn laut dem Gesetz sind wir nicht mal würdig, errettet zu werden, wie ich vorhin gesagt habe, geschweige denn, Gott zu dienen. Paulus wollte Timotheus auch daran erinnern, dass die Quelle der Kraft zu dienen, die Gnade Gottes ist. Paulus will diesen Punkt hier stark betonen. Und wir müssen auch daran denken, dass wir nur durch Gottes Gnade errettet sind, und es ist nur durch seine Gnade, dass wir dienen. Ich denke, in 1. Korinther, Kapitel 15, diese beiden Punkte stark betont werden. Lass uns 1. Korinther 15 betonen. Und hier werden wir aufschlagen. Und hier werden wir sehen, genau den Punkt hier in 1. Thessalonicher, 1. Timotheus, Entschuldigung. 1. Korinther, Kapitel 15, Ab Vers 1. Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch errettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben würde, und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er Käfers erschienen ist, dann den Zwölfen. Danach erschien er mir als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben einige aber auch entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus, der, dann den Aposteln allen. Zuletzt aber, und hier ist der Punkt, zuletzt aber von allen, gleichsam der unzeitigen Geburt, erschien er auch mir. Denn ich bin der Geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Und so der Punkt hier ist, Paulus will sagen, dass unsere unsere Rettung entsteht aus Gnade. Aber unser Dienst ist auch aus Gnade. Dass Gott uns überhaupt würdig erachtet, seine Diener zu sein, ist seine Gnade. Und die Kraft zum Dienen, die Kraft, die in mir wirksam ist, Paulus sprach davon in dem Kolosserbrief, am Ende von dem ersten Kapitel, Spricht er von der Kraft Gottes, die wirksam in ihm ist. Und er sagte, das ist die Gnade Gottes, die mit mir ist. Ich bin, was ich bin, durch Gottes Gnade. Der Punkt für uns heute, jeder Diener Gottes ist für den Dienst ungeeignet. Jeder von uns ist eine sogenannte leere Flasche. Es ist, es ist allein unsere Beziehung zu Gott, das uns tauglich zum Dienst macht. Wenn wir in dem Weinberg des Herrn dienen wollen, dann müssen wir an Johannes 15, die Verse 1 bis 5 denken. Ich lese vor wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann. Sie bleibe den am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt den in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das ist, was Jesus zu den Aposteln gesagt hat. Auch in 2. Korinther, Kapitel 3, die Verse 4 bis 6, Paulus sagte dasselbe. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns aus tüchtig wären, etwas zu erdenken als aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat, zu dienen des neuen Bundes. Unsere Tüchtigkeit, unsere Tauglichkeit kommt von Gott. Diese Tatsache, dass unsere Tüchtigkeit als Diener von Gott kommt, soll uns tief prägen. Denn es gibt unter den Dienern Jesu Christi heutzutage zwei falsche äh, Extremen oder extreme Einstellungen. Die eine Einstellung führt zum Stolz und die andere zum Aufgeben. Das heißt, dass in manchen Dienern wächst der Wunsch nach Anerkennung durch ihren Erfolg im Dienst, als ob ihre geleistete Arbeit durch ihre eigene Tüchtigkeit geschehen ist. Diese Einstellung sieht man oft unter Sportlern, nicht wahr? Ein Mann schießt ein Tor und dann jubelt sich selbst, als ob er allein das Tor geschossen hatte. Als ob er allein gegen eine andere Mannschaft vorankommen hätten können. Das ist Unsinn, dass sie sich selbst jubeln. Das ist ein Mannschaftssport und er versteht nicht, dass er alleine hätte niemals ein einziges Tor schießen können. Aber es gibt eine andere Sorte von Dienern, die sehr schnell den Mut verlieren. Und Timotheus ist von dieser Sorte. Weil sie Gottes Fähigkeiten und Ausrüstung zum Dienst zu wenig im Anspruch nehmen. Sie fühlen sich total unqualifiziert zum Dienen. Und wie ich vorhin gesagt habe, Timotheus war einer, der musste in den Fußstapfen des Paulus treten und er fühlte sich dazu ungeeignet. Wir können auch Mitleid mit solchen haben. Später in dem 1. Timotheus, was sagte Paulus? Timotheus er sagte, lass kein Mensch dich verachten. Wegen was? Wegen deiner Jugend. So wir wissen, dass Timotheus ziemlich jung war. Und Paulus weiß, es ist nicht leicht, ihr Lehrer zurechtzuweisen. Es ist schwer. Es ist nicht leicht, eine Gemeinde zu führen als Pastor. Aber es ist eine Berufung. Wir werden die Verse heute nicht durchnehmen, aber die Verse 18 bis 20 in Kapitel 1, da hat Paulus, Timotheus, an die, seine Handauflegung erinnert. An seine Berufung und seine Einsetzung als Diener, als Pastor, wie Paulus sagte, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und damit meinte er, ein Apostel. In dem Zusammenhang sagte ich bin nicht würdig, ein Apostel zu sein, denn ich habe die Gemeinde verfolgt. Aber er sagte, durch Gottes Gnade bin ich nicht nur ein Christ geworden, sondern ein Diener Gottes geworden. Das Evangelium ist mir als Apostel Jesu Christi anvertraut worden. Und das ist eine große Gnade und eine große Ehre, das Evangelium Jesu Christi anvertraut zu bekommen. Um diesen Punkt zu bekräftigen, lasst uns an Moses denken. Als Gott Moses zum Dienst berufen hat, hat Moses Folgendes gesagt. Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe? und die Söhne Israel aus Ägypten herausführen sollte. Wie hat Gott Moses geantwortet? Ich werde ja mit dir sein. Das heißt, fass ein bisschen Mut. Ich bin mit dir, ich bin der Gott, der alles geschaffen hat. Ich bin der Gott, der das Leben von Pharao in meiner Hand hält und ich werde mit dir sein. Aber Moses versuchte weiter, Gott von seiner Untauglichkeit zu überzeugen. Ach, Herr, ich bin kein redegewandter Mann, weder seit gestern noch seit vorgestern, noch seitdem du zu deinem Knecht redest. Denn unbeholfen ist mein Mund und unbeholfen meine Zunge. Boah, ich habe echt Mitleid mit ihm, weil die deutsche Sprache macht mich zum zweijähriges Kind. Mein Mund ist auch unbeholfen. Ich verstehe, Moses. Aber wie hat Gott dann dieses Mal darauf reagiert? Wer hat dem Menschen den Mund gemacht, Moses? Oder wer macht stumm oder taub, sehend oder blind? Nicht ich, der Herr? Und nun geh, und nun geh hin, ich will mit deinem Mund sein und dich unterweisen, was du reden sollst. Es war nicht anders bei Jeremia, nicht wahr? Was hat er gesagt? Gott spricht zu ihm und ruft ihm zu Dienst und sagt, ehe ich dich im Mutterschloss bildete, habe ich dich erkannt. Und ehe du aus dem Mutterleib hervorkamst, habe ich dich geheiligt, das heißt abgesondert, zum Propheten für die Nationen habe ich dich eingesetzt. Wie hat Jeremia darauf reagiert? Ach Herr, Herr, siehe, ich verstehe nicht zu reden, denn ich bin zu jung. Es hört sich genau wie Moses an. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Timotheus sich so gefühlt hat. Untauglich, unfähig, diesen Dienst in Ephesus, in Ephesus durchzuführen. Aber Gott hat diese Ausrede von Jeremia auch zurückgewiesen. Er sagte, sage nicht, ich bin zu jung. Denn zu allen, zu denen ich dich sende, sollst du gehen. Und alles, was ich dir gebiete, sollst du reden. Fürchte dich nicht vor ihnen. Warum? Denn ich bin mit dir, um dich zu retten, spricht der Herr. Zu all denen, die Gott ruft, ein Pastor zu sein, ein Diener Gottes, in diesem Amt zu stehen, als Älteste der Gemeinde zu dienen, Gott steht ihnen bei. Und Paulus wollte Timotheus daran erinnern. Timotheus, ich war auch nicht geeignet. Alle Christen sind leere Flaschen. Kein einziger Christ ist in sich tüchtig. Unsere Tüchtigkeit, unsere Tauglichkeit kommt aus Gnade. Und wenn Gott ein Mann, ein Mann, der untauglich ist, der unbeholfen ist mit seinem Mund, ruft zu dem Dienst, dann glaub mir, Timotheus, Gott will ihn auch befähigen, das zu tun, was er von ihm fordert. Du musst daran glauben. Gott wird dich stärken, Gott wird dir helfen, Timotheus. Das ist die Botschaft hier in 1 Timotheus. In dem ganzen ersten Kapitel geht es darum. Wir müssen aber eine wichtige Frage an uns auch heute stellen, nämlich dies, wem gebührt die Ehre? Heutzutage, oh, es war immer so. Paulus hat auch darunter gelitten. Er sagte, dass Gott ihm sogar einen Dorn im Fleisch gegeben hat. Warum? Damit er nicht überheblich wird. Wegen dieser großen Erscheinungen, die er bekommen hat. Gott hat sogar dafür gesorgt, dass Paulus äh, brauchbar bleibt. Indem er dafür gesorgt hat, dass er nicht stolz äh, wurde. Und ich sage euch, wenn wir ein bisschen Erfolg im Dienst Erleben, dann sind wir, stehen wir in der Gefahr, stolz zu werden. Und uns selbst, ich weiß nicht, wie man das sagt, auf Deutsch, auf der Schulter, Schulter zu schlagen. Aber das dürfen wir nicht. Durch Gnade bin ich, was ich bin. Nicht durch irgendwelche eigenen Fähigkeiten. Es steht hier in 1. Timotheus ganz klar, wem die Ehre gebührt. Erstens in Vers 12 sagte ich Paulus, ich danke Christus Jesus, unserem Herrn. Und dann in Vers 15 steht es, das Wort ist gewiss und alle Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünde zu erretten, von welchen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, damit Jesus Christus an mir als dem Ersten die ganze Langmut beweise, zum Vorbild für die, welche an ihn glauben werden zum ewigen Leben. Und dann sagt Paulus etwas über Gott, weil er sein Herz konnte, er konnte sich nicht mehr bremsen und bei der Sache bleiben, was er Timotheus eigentlich sagen wollte. Er muss weiter erzählen und Gott loben. Und er sagte, dem ewigen König aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, Alleinigen Gott sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Alle Diener Gottes sollen hiermit daran erinnert, wem sie dienen und, wozu sie leiden und warum sie leiden. Es ist damit Gott Ehre durch ihre Leistung bekommen kann. Aber ich möchte auch die ansprechen, die vielleicht ungläubig sind unter uns heute, vielleicht Seid ihr noch nicht ein Pokal der Gnade Gottes? Ich möchte euch bitten, wahrzunehmen, den Vers, den Vers 15 wahrzunehmen, nämlich, das Wort ist gewiss, es ist sicher, du kannst diesem Wort vertrauen, du kannst auf diesem Vers stehen, dein ganzes Leben kannst du auf diesem einen Vers bauen, nämlich, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünde, zu erretten, wenn du zu Jesus Christus durch den Glauben heute kommst, dann kriegst du die volle Vergebung von allen deinen Sünden. Die werden ausgelöscht durch seine eigene Leistung am Kreuz. Und dann kannst du aus Gnade anfangen zu leben. Die Ehre gebührt dem ewigen König der in die Welt gekommen ist, um Sünde zu erretten. Das Gesetz in den Versen 9 bis 11 in Kapitel 1 zeigt uns unsere Not. Das Gesetz zeigt uns, dass wir alle Sünde sind vor Gott. Das Evangelium Gottes in Vers 15 hier zeigt uns Gottes Erlösung. Durch die Gnade Gottes werden wir zu Kindern Gottes. Ich hoffe, dass jeder hier heute sagen kann mit Paulus, durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.